0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos a otro programa aquí de La Trilla, de Capital Radio, donde abordamos esta semana, como siempre, dada esta fase de todavía eh, acoplamiento de nuestras viviendas, este programa desde nuestras eh, casas, un programa que hacemos, como siempre, con Néstor Betancor al mando de los controles eh, técnicos y en los estudios eh, domésticos, es decir, de su propia casa. También Jesús Moreno, que nos acompaña. Jesús, muy buenos días.
2: Hola, buenos días a todos.
1: Pues aquí estamos dispuestos a desbrozar a la actualidad de nuestro sector hoy con tres temas prioritarios, además de otros uh, varios que iremos poco a poco eh, comentando. Vamos a hablar de tres sectores que de muy diferente manera ninguna especialmente positiva la verdad están padeciendo esta crisis esta pandemia del coronavirus por un lado Intercun eh, vamos a hablar con María Luz de Santos directora de esta interprofesional que cubre precisamente eh, al conejo al conejo de carne y que además de hablar con ella por supuesto de cómo está evolucionando esta esta campaña de cómo les está afectando esta pandemia también del lanzamiento de la nueva campaña de promoción del consumo de esta excelente eh, carne. Y saltaremos a otro que tiene características más o menos similares en cuanto a calidad de la carne posiblemente o el, esti o el estilo de carne, aunque una sabe y otra no, que es el pollo, porque el sector del pollo también ha visto trastocado el mercado como efecto del coronavirus con altibajos en función de los canales de venta dependiendo si han sido supermercados, canal convencional o canal oreca, y también recordemos que el pollo de carne, en concreto el pollo asado, está muy sujeto a la evolución eh, del turismo. Pues de ello nos va a hablar eh, Jordi Montfort que es el secretario general eh, de Propollo, y también de las ayudas que parece ser no les han dado y que implica eh, para el propio sector. Y otro, un tercero, del que hemos estado hablando también en varios eh, programas. Y que este no es alimentario, pero es muy interesante en concreto. Es el de la flor cortada y ornamental. En plena primavera, momento álgido de la comercialización de flor cortada y ornamental, se han topado con este cerrojado, cerrojazo de buena parte eh, de las ventas eh, también nacionales e internacionales. Juan Daniel Marichal es presidente del Comité Sectorial de Flores y Plantas Vivas eh, de, Fe, de Fepex. Tres sectores, y otras eh, varias noticias que iremos abordando poco a poco con Jesús aquí y comentando. Eso sí, les recuerdo nuestro correo electrónico por pues si quieren contactar con nosotros, mandarnos algún mensaje, opinión valoración, información lo que ustedes consideren que es latrilla.capitalradio.es así también como nuestra cuenta de Twitter donde pueden seguir nuestras publicaciones y opiniones en @latrilladebates
0: Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida y alimentas el futuro de los tuyos. Te proteges de enfermedades. No te rindes ante las adversidades. Y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro. Más que un seguro.
1: Pues... Eh... Vamos a arrancar eh, con el primer boletín de noticias eh, uno a uno, como hacemos en este nuevo formato de programa. Y, ahora, y empezamos con el empleo agrícola que resiste la investigación del COVID-19. El paro en el sector agrario sufrió un incremento del 2,5% durante el mes de abril con respecto a marzo, situándose muy lejos de las cifras alcanzadas en otros sectores como la construcción y los servicios. Las campañas de recolección y la consideración de actividad esencial ha permitido que sea el sector que menos ha incrementado el desempleo desde que se declaró el estado de alarma. Las organizaciones agrarias han creado bolsas de empleo para facilitar la contratación. Y, por su parte, una encuesta realizada por Randstad refleja que más de 100.000 personas en España estarían dispuestas a trabajar en el campo. Eso ya veíamos en anteriores programas que la evolución del desempleo ...en este sector era relativamente aceptable dadas las circunstancias, ¿no?
2: Bueno, vamos a ver, eh, eh, has comentado que, que el paro en, en la agricultura es el 2,5%, muchísimo muchísimo menor que en la industria, servicios y construcción, claro, es que es que el campo no ha parado... ...Juan, es que el campo sigue produciendo... ...y sigue la gente trabajando... ...es decir, que el negocio... ...del, del campo, aunque es a cielo abierto... ...y está muy expuesto... ...pero en esta ocasión no han parado de, de trabajar... Eh, luego salen también casos... ...casos específicos que... Estos, ...estas crisis suelen agudizar... Los, ...los ingenios... ...ha aparecido una cooperativa de, de Cáceres... ...que produce... ...que produce carne de, de cordero... ...y se ha valido de un... ...de, de, de un parado... Eh, que, que, que estaba no encontraba, no encontraba un chofer para, para el camión y, sin embargo, ha encontrado uno en las listas de, del paro y se dedica a, a bajar los corderos a puertos para exportarlos a a, a, países, de, de, a países árabes. Quiero decir con esto que, que, que la gente agudiza y que, en general, yo creo que eh, como hay medidas que también posibilitan que, que, que haya gente en el campo. Es, es compatible cobrar el subsidio desde el paro con, con, la, con, la, con las remuneraciones de, de, por el trabajo. Con lo cual, esto ayuda a que en el, paro, en el campo no haya tanto paro.
1: Y luego otro un sector que demandaba ayudas, precisamente porque le afectaba mucho el canal Eureka, la pérdida con Eureka, es el de, de lo y el caprino. Y es que el Consejo de Ministros ha aprobado finalmente las ayudas para oveja y cabra. Después de las modificaciones que se han realizado sobre los borradores iniciales y a petición del sector y las comunidades autónomas, esta semana se aprobó el Real Decreto por el que se fijan estas ayudas a los sectores de ovino y caprino por la crisis del coronavirus. El importe de las mismas se ha fijado en 12 euros por oveja y cabra y serán un complemento a las ayudas asociadas en la PAC 2020 por lo que no será necesario solicitarlas. Estas subvenciones serán financiadas por el Ministerio de Agricultura a cargo de los presupuestos generales del Estado, con un límite de hasta 10 millones de euros. La cifra, sí, a bote pronto, eh, parece bastante bastante exigua.
2: Sí, bueno, vamos a ver. Esto dispone, ha dispuesto el, el ministerio, como tú has dicho, una cantidad de 10 millones de euros para todo el país, si, si se divide por 12 euros por por, por hembra, ya sea cabra o oveja, resulta que hay aparecen como auxiliables 833.000 cabezas. Hombre, eso quiere decir que no sé si será una cuarta parte de, de las hembras que hay en España de ganado ovino y, y caprino. Eh, luego hay unas condiciones también que no sé por qué se complican el, 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 la vida un poco en, en, en las normas en general, la administración. Eh, Tienen derecho a la ayuda los que tengan más de cincuenta hembras si son de de de, obesas, de ovino y de caprino treinta pero luego resulta que para aplicar la ayuda aparece aquí una una fórmula que hay que hay que hacer un baremo y multiplicarlo por cero seis y cero cuatro de manera que yo he hecho aquí un ejemplo un un heladero que tenga doscientas obesas al multiplicar por los baremos, 0,6 más 0,4, resulta que salen 48. Ya está por debajo de las 50 cabezas que exige esta norma. ¿no? Y luego hay un, una, una condición también que es difícil de probar. Y si, eh, esta ayuda eh, cuya producción de corderos y cabritos se haya visto afectada por la situación creada entre el 14 de marzo y el 30 de abril. ¿Cómo se, cómo, se, ¿cómo se calcula, cómo se demuestra en los, los corderos nacidos de, de una fecha a otra? O sea que le ponen unas dificultades a, 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 a adquirir la ayuda, que no sé, las autonomías me imagino que, que, harán, que lo, lo harán mejor un poco con la flexibilidad y, y lleguen llegue estos 10 millones, 10 millones de, de euros de la mejor manera posible y más justa a todos nuestros ganaderos. De, de ovino y caprino. También pueden las autonomías sí. aumentar un poco esta cantidad según sus fondos, uh -huh. según que dispongan de, de, de fondos, ¿no? Si sí, pues pueden dar a estos diez millones que, que pone el Ministerio con cargo a los presupuestos generales del Estado, también alguna ayuda eh, compatible con esta, que sea de la propia autonomía. De todas maneras, yo creo eh, yo, que, que, que se gasten los diez millones y que se repartan como mejor se pueda entre todos los ganaderos de, 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 de ovino y de caprino. ¿Qué falta de,
1: qué falta de hacer en esta situación? Entonces, eh, bueno, yo, yo ahí lo que lo que creo, la verdad es es una cantidad, como decías tú, eh, pequeña. Eh, sí que creo, sin embargo, que, que es fácilmente controlable cuando la, las fechas de nacimiento de los animales y también las salidas al mercado. En eso, en cambio, no creo que tuviera demasiado problema para la gestión, sobre todo porque, además, es una... Eh, es una ayuda que va a quedar, se va a añadir directamente a lo que son las ayudas eh, eh, asociadas, ¿no? con lo cual pues va, lo va a simplificar bastante. ¿no? Eh, y luego lo que sí que está claro, y estoy 100% de acuerdo contigo, en que deben de ser completadas, eh, con, las auto, con las sobre todo con fondos de las comunidades autónomas, donde es, donde es prioritaria, donde ese sector es muy relevante. Pero ninguna ha dado un paso adelante. Mira, en Castilla y León, las eh, organizaciones profesionales agrarias ya están bastante indignadas porque les parece una cantidad muy pequeña, sobre todo si la Junta no no apoya, igual que en Andalucía, en Málaga han, han reaccionado igual, han reaccionado igual también en Extremadura, en Aragón, ya eh, ha dicho la Administración el Departamento de Agricultura que no va a aportar financiación propia, es decir, que yo creo que, que ese complemento de ayuda no va a llegar mayoritariamente a ningún territorio y, en fin, se les va a quedar un poco corto. Pero bueno, como tú decías al final, mira, por ahora es lo que tienen y, y habrá que que gestionarlo. ¿no? Y luego vamos eh, vamos a quitar la, la O al ovino y vamos a hablar de las ayudas al vino, en este caso eh, de Bruselas, que también ha propuesto medidas. Han publicado un conjunto de medidas en la comisión que tienen como objetivo paliar los efectos del COVID-19 para el sector vitivinícola y entre las actuaciones que se llevarán a cabo, pues cabe destacar una mayor flexibilidad para la vendimia en verde, el incremento temporal en la aportación de fondos europeos para determinadas actividades o el establecimiento de determinadas medidas, por ejemplo, la apertura de la destilación del vino en caso de crisis, las cuales pues también podrían tener eh, eh, carácter eh, temporal. Pero ahora mismo el sector del vino hay que recordar que todavía no está, no está en Vendimia, aunque le vayamos acercando la fecha.
2: Bueno, esto son ayudas desde luego no son, no son ayudas directas por, por, por así decirlo son todas ayudas son flexibilidad de ayudas eh, solamente aumentan eh, del 50% a 60% el, el dinero destinado a reestructurar el viñedo bueno su, eso es la, la única ayuda que hay que hay un poco en directa con con ayudas de de, de Bruselas la demás bueno, la única que aparece como una ayuda, sí, bueno, como una, una medida muy directa es la destilación de crisis y el almacenamiento privado de grandes cantidades de, 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 de vino. Luego las otras medidas que, que propone, que si tienes permiso para, para, para plantación y te, y te, y te vencen en el 2020, que lo prorrogan hasta el 2021. Bueno, es una medida de flexibilidad. Y también, eh, si, si tienes ya autorizado el, el arranque, como que como saben nuestros oyentes, el arrancar viñedo y no seguir en el negocio de vino está, está subvencionado por la Unión Europea, pues si el si arranque lo, lo ha autorizado para el año 2020, se amplía también para el 2021. Bueno, no no viene mal esta, esta flexibilidad y, y estas ayudas al estas ayudas a, a sector, que, como sabemos, está en crisis. Aunque Porque hemos el... comentado en, en alguna ocasión, uh -huh. Juan, que se consume... Vino en los hogares, ¿no? No, no, no sé si compensa le, el que no se consume en el, en el canal Oreca, en bares y cafeterías, pero hay una serie de ofertas en las bodegas ahora, aparecen todas las bodegas, muchas bodegas de Rioja, que, 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 que te, te ponen el vino en casa eh, a un precio, yo, yo creo que, asequible, o sea, hacen por vender a los hogares directamente.
1: Bueno, pues hasta ahí este primer análisis de noticias y en unos instantes entramos a fondo con el primer tema de actualidad que ya les decíamos que va a ser el sector
0: del conejo. 6 de la mañana, nadie más en el campo, pero sé que para tramitar la PAC no estoy solo. Con mil oficinas de AgroBank y más de 3.000 profesionales agrarios, CaixaBank está contigo día a día haciendo todos los trámites de la PAC y anticipándotela cuando lo necesites. Y además, solo por domiciliarla, te llevas una práctica mochila nevera. AgroBank, pasión por el mundo agro. La Trilla, con Juan Quintana.
1: Bueno, pues la organización interprofesional para impulsar el sector cunícola, InterCun, ha puesto en marcha el tercer año del programa europeo de promoción de carne de conejo con el objetivo, bueno, de afianzar, de consolidar, de desarrollar el posicionamiento de este producto en el mercado español, pero también en el portugués. De ello queremos hablar con nuestra invitada, con Mariludo de Santos, directora gerente de esta organización, InterCun. Mariludo, eh, muy buenos días.
3: Buenos días.
1: Bueno, ¿cuáles son los principales valores que se van a destacar en esta campaña? ¿Van a cambiar algo respecto a los de años anteriores?
3: Bueno, en esencia es un poco lo mismo, eh, profundizando en algunos temas. Desde Intercun hemos hecho un estudio de mercado profundo y de posicionamiento del producto y nos hemos dado cuenta que, bueno, que los consumidores en general sí conocen las bondades de la carne de conejo como una carne sana y saludable, pero de alguna manera no saben muy bien, en ocasiones desconocen qué hacer con ello o piensan que solo se puede cocinar de una manera un poco compleja o elaborada. Entonces, a partir de estas conclusiones, un poco que nos ha dado el estudio, pues, eh, como digo, la campaña es continuista, pero profundizando en los aspectos que vemos que hay cierto desconocimiento, ¿no? Entonces, la idea es trasladar al consumidor no solo la versatilidad de la carne de conejo, sino también pues, lo fácil que es prepararla, ¿no? Eso es un poco… porque, como digo, el concepto de que es una carne muy sana y saludable ya lo tienen bastante, en general, interiorizado, ¿no? Entonces, insistimos más en el otro aspecto.
1: Sí, la verdad es que son muchos años eh, escuchando precisamente un poco los valores eh, de esta carne, pero es cierto que el consumo quizá no repunta a la velocidad a que vosotros desearíais. No sé exactamente ahora cómo, cómo están los datos de consumo y cómo han evolucionado en estos últimos años a nivel nacional.
3: Pues mira, los datos de consumo están en torno al kilo de carne de conejo por habitante y año, que comparado lógicamente con otras carnes es poquito. Entonces nosotros no nos rendimos y seguimos insistiendo porque creemos que la carne de conejo es la gran desconocida y en cuanto el consumidor la descubra o la redescubra, eh, sin duda eh, pues romperá... a, a a comerlo de una manera más contundente por por lo beneficiosa que es, ¿no? es una carne blanca y magra, con muy pocas calorías y muy muy buena pues para para deportistas, para ancianos, para jóvenes, en fin, creemos que hay que descubrirla, ¿no?
1: Uh -huh. y crees Mariluz, porque ahí yo creo que un efecto que es el efecto mascota de alguna manera, ¿no? Que a mí me da la sensación, si tener datos, de que a determinadas familias les ha frenado, ¿no? Pues eh, los niños que lo asocian a otro tipo de, 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 de animal, en este caso, no de eh, producción, ¿no? En eh, su opinión, ¿piensa que eso al final se va a terminar eh, superando o eso es algo con lo, que ya, con lo que ya tienen que contar de forma permanente para, para el futuro?
3: A ver, eh, es, es evidente que eso puede ser uno de los frenos del consumo, pero también los niños tienen en casa acuarios y peces y comen pescado. Es decir, creemos que, que es un tema de, bueno, eh, situar cada, cada cosa un poco en su sitio. Como te decía, habíamos hecho un estudio de mercado y sin duda ese es uno de los frenos, hay que trabajar en ello, pero no es eh, esencialmente significativo. Creemos que hay margen de mejora y, y en ello estamos trabajando, ¿no?
1: Porque a nivel de producción, Mariluz, España también es un gran productor, ¿no? Sí.
3: Oye, Perdón. Eh,
2: eh, Mariluz, mira, soy Jesús Moreno. Eh, ah. Que te quería hacer... Mira, llevas toda la razón en cuanto a la bondad de... de, de, de ¿Me oye Mariluz? Sí.
3: Sí, 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 perfectamente.
2: De, sí, bueno. No, que llevas toda la razón en cuanto a la bondad de la carne de, 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 de conejo Yo soy un consumidor de, de, de conejo La clave está en que sepa la gente... Que, que, que en casa también se, se puede hacer. Yo creo que el público en general tiene unido el concepto de conejo con el campo, con, con conejo al ajillo, con que solamente lo saben hacer en el campo. Y, y esto es, es una lanza que, 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 que tenéis que, que romper. La carne de conejo se puede hacer en casa como otra cualquiera, como pollo, se puede hacer el conejo frito, conejo al horno, conejo de, 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 de todas maneras. Quiero decir, que cuando se rompa esa lanza, yo creo que Podéis vender más conejos para los hogares. Ahí está la clave para mí.
3: Sí, efectivamente, eh, nuestro planteamiento en esta campaña es hacer cotidiana la carne de conejo es decir, eh, provocar, como usted dice, que, que lo consideren pues una carne más dentro de una dieta variada y equilibrada, además una carne muy sana. no Entonces, efectivamente, estamos haciendo mucho hincapié en formas de preparación fáciles y sencillas, pues como pueden ser a la plancha vuelta y vuelta, ensaladas al horno, que son las formas de cocinado que utiliza la gente de hoy ¿no? y que está adaptado un poco eh, bueno pues eso a, al ritmo de vida que una vez que nos desconfinen volveremos a llevar de un poco pues, de poco tiempo el que tenemos, lo que queremos dedicar a nuestras familias, a nuestros amigos, ¿no? Y efectivamente, pues eh, tenemos que poner en valor las características, pero también insistirle a la gente en que existen nuevos formatos muy cómodos y unas formas de preparado también muy sencillas, ¿no? Rompiendo un poco ese mito tradicional, quizá de los guisos y demás, que están muy ricos, pero que hay otras formas de consumirlo mucho más sencillas.
1: Sí, María eh, Mariluz, eh, te quería preguntar también por el tema de la producción, ¿no? porque España yo entiendo que, que ahora mismo también somos grandes productores ¿no? dentro del escenario europeo, al menos.
3: Sí, España ahora mismo es el primer productor europeo de carne de conejo. Sí, en torno y... a 53.000 toneladas y por debajo estaría Francia… Eh, ya Italia, en fin, pero sí, ahora mismo seríamos los principales productores de carne de conejo, lo somos, y el principal exportador también, con cantidades uh -huh. pequeñas, pero por encima de nuestros inmediatos competidores.
1: ¿Y cómo le ha afectado al, al sector del conejo, si le ha afectado de alguna manera eh, la crisis de, del coronavirus? ¿Se han visto resentidos en, en lo que es el consumo y la, y la producción, por tanto?
3: Bueno, pues eh, nos está afectando eh, la, el cierre de la restauración, lógicamente, pues igual que a otras carnes, es decir, en la medida en que hoteles y restaurantes están cerrados al público, pues la parte que nuestros operadores… ...del sector venden eh, al canal oreca, ...pues lógicamente está totalmente paralizada... ...bueno, en el resto... ...digamos que nosotros mmm, es una carne bastante sana... ...ahora en situación de confinamiento... ...a la gente le gusta cuidarse... Eh, ...tomar carne, cuidarse en cuanto a... O sea, estar bien nutrido... ...pero además no engordar... ...porque efectivamente pues nos movemos menos que antes... ...salimos muchísimo menos a la calle... ...muchísima gente hacemos teletrabajo ahora mismo... ...entonces la carne de conejo es ideal para eso... En ese sentido, bueno, pues el consumo de carne fresca se está manteniendo, pero efectivamente la parálisis del canal Oreca pues está afectando a todos, claro.
1: Uh -huh. Muy bien, pues Marilud de Santos, directora gerente de Interpum, pues gracias por acompañarnos en esta mañana Nosotros. y hasta otra ocasión.
3: Por, a, por acordaros siempre de la carne de conejo, muchas gracias.
1: Y les recuerdo a todos ustedes que están escuchando la trilla de Capital Radio, Pues vamos a seguir hablando de otros temas de actualidad del sector, por ejemplo, de la estabilización de la compra de alimentos de los españoles. Así lo muestran las cifras de panel del consumo alimentario en hogares, que ha sido publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El volumen de alimentos adquirido por los consumidores españoles entre el 20 y 26 de abril disminuyó casi un 3% con respecto a la semana anterior. Entre los productos que han experimentado un mayor incremento interanual habría que destacar las legumbres, la carne fresca y las frutas y hortalizas. Otros, como la cerveza y el vino, han aumentado su consumo en los hogares, pero no en la cantidad suficiente como para compensar a las pérdidas derivadas del cierre de hoteles, cafeterías y restaurantes. Y aquí, Jesús, tienes la respuesta a lo que comentábamos antes del vino, a lo que preguntabas. No ha compensado el aumento sí, de eh, consumo, eh, la pérdida eh, en de general,
2: En general, de eh... Las compras en el hogar, claro, cuando empezó to todo esto, la gente estaba un poco despistada y, y, y según según comenta el ministerio en, la, en los datos que, que ha publicado, la gente se dedicó a comprar cosas que se conservaran, ¿no? Sobre todo legumbres secas y en conserva, arroz, pasta y demás, ¿no? Y, y entonces, claro, o sea, después de, de la, tener la práctica del confinamiento, han ido... ...cambiando las costumbres de compra... ...y ahora se compran más productos frescos... Eh, la, ...la carne se ha incrementado... ...en un 29%... Eh, la, la, ...las compras para el hogar... ...y también ha habido... ...un incremento entre frutas... Eh, ...y hortalizas... Y, 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 ...y las patatas... ...en cuanto al pescado... El, ha, ha habido una pequeña, un pequeño descenso del 4% en el pescado fresco. Bueno, yo, yo creo que casi, casi, casi es, es normal. Pero sin embargo ha habido un incremento del 18% en, la, en, la, en las ventas de, de, de pescado congelado. Así que yo creo que el Ministerio eh, llama el ministro llama la, la atención un poco para que la gente consuma esos productos que están en crisis. Yo creo que eso lo deberían de dar en, en televisión, el en, en mismo en mismo ministerio en televisión a la gente, como consuman cordero, eh, quesos de ovejas y de cabra, en fin, pescado pescado fresco. Eh, yo creo que esa, esa publicidad eh, institucional vendría bien para, para que el público se dedicara a aumentar eh, estas compras de estos productos, que son los, los que están en crisis. ¿No te parece?
1: Sí, sí, no, estoy estoy acuerdo la información es, es clave, ¿no? Y hay también otros eh, productos que también están sufriendo, además de los que hemos mencionado, es el de la carne de caza, por ejemplo, ¿no? El cierre de los canales oreca ha situado a este sector en una situación eh, crítica, ya que prácticamente la totalidad de su producción, se destina a los restaurantes y a la hostelería. La activación del estado de alarma coincidió con el fin de la temporada fuerte de caza y con tres millones de kilos de carne congelada a la que no pueden dar salida eh, y, en este sentido, la interprofesional del sector ha solicitado a las diversas administraciones eh, un sistema de ayudas como las percibidas por otros sectores cárnicos. Mientras tanto, pues muchas empresas intentan buscar nuevas alternativas para estos productos, por ejemplo, y como hemos que mencionado en algunos eh, programas, que susto especialmente insistes en ello, la venta online o a través eh, de los supermercados.
2: Bueno, es que la carne de caza… Efectivamente, la carne de caza, eh, la gente quizá no sepa que de la caza mayor, los lo, lo venados y, y los jabalíes, la gran mayoría se exporta a Europa, a países que son consumidores de este tipo de caza. En España esta, esta, esta carne se consume más bien... En, en los sitios donde, donde se caza, ¿no? No, ¿no? no tiene una gran expansión en España la carne de caza. Algún restaurante que otro hay de, dedicado a, 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 a platos de caza, pero, pero son los, los, los de menos. Aquí la crisis viene, ahora, bueno, todavía la, la temporada pasada ha terminado en marzo y ahora están manipulando la carne de, de, de la temporada pasada, pero es que en el mes de octubre Empieza la, 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 la nueva campaña de, de, de caza. Y ahí es donde el sector teme, teme que, que, hay, que, que se produzcan los, los excedentes. Hay una gran eh, li, limitación, eh, eh, sobre todo en las exportaciones, por, por cuestiones de, 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 de transporte, y en fin, que teme más, teme más el sector a, a, la, a la dificultad en exportación que al propio consumo en España. aunque también se, se, se consumiría aquí algo más si, si, si empezara a funcionar el famoso eh, grupo ORECA, hoteles, restaurantes y cafeterías.
1: Bueno, irá irá poco a poco, irá poco a poco poniéndose en marcha. Esperemos por el bien de todos, sobre todo por nuestro sector turístico y de servicios. ¿no? Pero vamos a cambiar de tercio, Jesús, si te parece. Vamos a dejar el coronavirus un momento aparcado. Vamos a hablar del alcornoque, de los alcornocales, de la enfermedad que se llama la seca, que la sequía parece que no predispone a sufrirla. Nuestra enfermedad es considerada como una de las más dañinas del mundo y afecta a más de mil especies vegetales, coloniza las raíces de las plantas y llega a causar la muerte del árbol. El resultado de un estudio llevado a cabo por la Universidad de Córdoba y el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla ha revelado que la sequía no predispone al árbol a ser infectado, es decir, no favorece esta infección. El patógeno Phytophthora cinnamoni es el causante de esta enfermedad conocida como la sequía la decíamos, ¿no? Y provoca importantes daños en pareja, en parajes eh, de gran relevancia ya. a nivel nacional, por ejemplo la de esa y actualmente no existe un sistema eficaz para su cura.
2: Ya, fíjate, claro, eh, 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 en contra de, de la carencia que existía, según dicen los propios investigadores, de que de que eh, la sequía podía afectar al desarrollo de, de, de este pseudo eh, ese la fitofora Manoni, es, es un pseudo hongo. Pues entonces, este estudio que han hecho en, en Córdoba y en Sevilla ha venido a demostrar que es al contrario. Es decir, que este pseudo hongo necesita para movilizarse la humedad. De hecho, han, han comprobado que cuando ha habido inundaciones y se han, y se han inundado los troncos de, de los alcornoques ha, ha sido cuando ha, ha, ha proliferado este, este hongo. Con lo cual han llegado a la conclusión de que es al contrario. La sequía, la sequía podrá afectar en cuanto que le falte el mínimo de humedad a un árbol para que crezca, pero la sequía en realidad no afecta, sino que favorece la no proliferación de este hongo. Es un, es un estudio muy interesante porque oye, esto afecta a todas las especies quercus, que son las que se mantienen, donde se mantiene toda la cabaña de, de cerdo ibérico, tú ves si es importante esto. <risa>
1: y hablando de, de plantas ya que estamos en este ámbito, Bruselas ha evaluado el riesgo acumulativo de los pesticidas. ¿no? La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria publicó los resultados del estudio que se ha llevado a cabo para evaluar el riesgo que tiene para las personas la exposición acumulativa en la dieta de residuos de pesticidas en el sistema tiroideo y en el sistema nervioso. Durante el periodo de consulta de los documentos finales de este estudio, la Autoridad de Europea de Seguridad Alimentaria, la EFSA, ha recibido comentarios de todas las partes interesadas ...relacionadas pues desde el mundo académico... ...organizaciones no gubernamentales... ...asociaciones comerciales... ...y también eh, diferentes instituciones... Eh, ...de carácter eh, nacional... ...un interesante estudio... ...a ver qué eh, qué conclusiones se derivan.
2: Efectivamente, Juan... ...yo creo que la EFSA... ...que... Eh, ...como es en sus ingles... Por, ...en inglés... ...es Autoridad Europea... ...de la Seguridad Alimentaria... ...la EFSA digo... Se, se ocupa de nosotros. Yo estoy esa Es una, una, una entidad muy seria que está siempre pendiente de aquello que pueda perjudicar a la salud humana. Como tú has dicho, este estudio se ha centrado en lo que afecta al sistema de tiroides y, 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 a, y, a, y a afectos también sobre el sistema nervioso, pero van a seguir los estudios con, con otras posibles enfermedades. O sea, que hay que tener tranquilidad. Todo lo que se consume está por, está, está por debajo del umbral de seguridad en cuanto al residuo de pesticidas. Eso es lo hemos mantenido en el programa muchísimas veces, que lo que diga la Elsa, así, entre comillas, y vulgarmente, va a misa.
1: Pues eh, a Misa también va Jesús lo que es la desescalada, desescalada en general de todos los sectores, desescalada del confinamiento en las familias y también la desescalada para el sector primario, al igual que otras actividades, pues bueno, este sector entró, el pas entró también en fase cero de desescalada de la pandemia, para el sector primario esta nueva etapa, no, la verdad es que no introduce grandes cambios, ya que no, pues, no ha cesado su actividad, como siempre recordamos a lo largo del periodo de confinamiento, pero sin embargo la orden... Eh, eh, que permite que dos personas por cada fila de asientos en el transporte privado eh, pueda ir eh, en los desplazamientos ha supuesto un gran alivio ya que favorece una mayor comodidad y menor coste, sobre todo, para el traslado a los centros de trabajo. El sector ahora espera la apertura de los mercadillos, también de venta directa, donde ven posible garantizar las medidas de protección, así como restaurantes y cafeterías para poder recuperar este importante canal de comercialización y del que algunos subsectores son totalmente dependientes, aunque esta segunda parte va a ser, yo creo, que un poco más lenta.
2: Ya, ya comentamos en su día, Juan, que eh, la primera la norma, de desplazamiento de los obreros en el campo... ...por la cual, en una furgoneta de nueve plazas... ...podían ir tres personas... ...claro, el sector se puso las manos a la cabeza... ...claro, es que, es que cuántas, cuántas furgonetas... Eh, ...o cuántos viajes tiene que hacer una furgoneta... ...si sí, de hecho, llegaron a, a, a faltar en el campo a furgonetas... Es que, ...es que era una normalidad, ...ya han recapacitado... ...y esta nueva norma, hay un respiro... ...muy aplaudido... ...por la Saja, por la COA, por la UPA... Por, 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 ...por todas las asociaciones de agricultores... ...ahora pueden ir en una furgoneta ...de nueve, por pues, seis personas... ...oye, ¿vale? y en un coche de, de cinco plazas... ...pueden ir cuatro, dos, dos... Esa, eh, ...dos rodantes y dos detrás... Es, un, ...es una cosa muy lógica... ...porque es que estaban, estaban impidiendo... ...vamos, encareciendo muchísimo... ...el, tra el transporte de la gente al campo, ¿no?... ...en cuanto a los mercadillos, pues sí... Depende de los ayuntamientos, a ver si con este, este paso que se va a dar ahora hacia la, 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 este cero o el uno, a ver los ayuntamientos con normas de seguridad, que son que son re, relativamente fáciles de hacer, porque en un pueblo hay espacio suficiente como para separar los puestos de, de frutas y hortalizas en los mercadillos y para tomar las medidas de distancia de seguridad. Este paso también hay, hay que darle.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos a cambiar de tercio porque hay un, uh, un sector uh, agrario, pero no, no alimentario, que ha sido uno de los que más ha sufrido eh, la crisis, del que hemos hablado regularmente aquí en la trilla, que es el de la flor cortada y la flor ornamental. ¿Qué está sucediendo con este sector? ¿Qué apoyo están recibiendo? ¿Qué va a pasar con esta campaña y con la de años venideros? Queremos conocerlo con Juan Daniel Marichal, que es el presidente del Comité Sectorial de Flores y Plantas Vivas de Fepex. Juan, muy buenos días.
4: Sí, buenas, buenos días. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues aquí sí. desbrozando un poquito la actualidad del sector y viendo un poco los problemas que están surgiendo, ¿no? Porque su sector entiendo yo que es de los más afectados, lo que no sé si tienen ya una valoración de cómo les ha impactado, finalmente, o les está impactando esta, esta crisis?
4: Sí, la valoración se hizo en principio en los primeros días de los estados de alarma. Se, se cuantificó las pérdidas ocasionadas por la suspensión de, de las ventas en su totalidad. A nosotros, como sector, no nos podía haber cogido en una época peor del año pues se nos ha corrido donde estaban las principales campañas de nuestra de nuestras ventas como era el día del padre semana santa la madre la cruz y ahora pues también en este estado pues todo lo que son bautismos y bodas y demás que también está todo cerrado pero cementerios eh, tenemos absolutamente un cero como hay un cero turístico pues un cero en en, en ventas con un añadido que es eh, Extraordinario que es que tenemos que seguir manteniendo las explotaciones, cultivando las plantas para que no se mueran, con agua, abono o tratamientos, porque si no las plagas pues acabarían con los cultivos, y con la incertidumbre de que toda la programación que teníamos pues está para tirar y, y sin saber qué podemos programar y para cuándo, porque no tenemos nada claro de cuándo, de cuándo se termina el estado de alarma, pero también de qué va a pasar cuando se levante el estado de alarma. Pues con las floristerías y con todos los puntos de venta, y en qué, en qué sentido se van a abrir, de qué forma se van a abrir los puntos de venta, si es viable para que las floristerías abran o no. Entonces, nosotros tenemos un panorama muy negro. Aparte uh -huh. de eso, no tenemos de momento ningún compromiso por, ni por parte de, la, de las autoridades europeas con respecto a la, a la retirada de todo, a la compensación de todo ese producto que se tuvo que pasar el tractor y que se sigue tirando a la basura porque no se puede vender y eso evidentemente pues si no, si no se trabaja sobre esa línea lo tenemos muy negro en el futuro.
1: ¿no? sí porque por lo que, por lo que nos dice de esa necesidad de seguir manteniendo las explotaciones, las flores y las plantas, etcétera, eh, supone que tienen que seguir gastando con unos costes eh, fijos y sin ingresos, supongo que eso les generará unas tensiones de capital circulante de financiación importantes. ¿Ha habido ayudas o hay ayudas previstas en esta línea por parte de las administraciones europeas, nacionales o regionales?
3: No,
4: el, el, el último reglamento de esa colonia europea creo que era 594-2020, pues no se nos ha tenido en cuenta. Nos viene a decir que los agricultores, asociaciones de agricultores, organizaciones de productores o organizaciones interprofesionales eh, que se a acuerdo para adoptar decisiones sobre la retirada de la, de, de, del mercado de la mercancía excelente y la distribución gratuita. Yo no sé si es una tomadura de pelo, pero sí creo por lo menos que es una falta de respeto hacia el sector a nivel europeo, que, que después de todo lo que hemos tenido que perder, nos digan que tomamos medidas para la distribución gratuita de nuestro producto, con lo cual eh, no solamente el perderla, sino tener que cosecharla y manufacturarla para regalarla, ¿no? Y, y sin haber a, a adjudicado ningún presupuesto ni a, a, al respecto para, la, para el sector de ornamentales en, en Europa, ¿no? Yo creo que Europa tiene que ser mucho más sensible con este tema y, y más serio, porque a nosotros, a mí personalmente me parece una falta de respeto que nos vengan a decir esto para eso. No es necesario que nos digan nada. Ya nosotros estamos regulando el mercado, lo tenemos muy regulado. Está todo cerrado, fácil de regular, ¿no? El futuro, pues, el futuro es incierto, ¿no? Y, y, y tratándose de, este, de esta forma de actuar, pues más incierto todavía, porque ¿qué hacemos? No, no sabemos cuándo se va a levantar, lo que le comentaba, no sabemos cuándo se va a levantar el estado de alarma ni a qué condiciones, ¿no? Y cómo va a quedar la gente después para el consumo de, de productos, ¿no? Y qué vamos a programar, porque hay un montón de productos que es programable, ¿no? Entonces, si no sabemos lo que va a pasar con el mercado, de qué manera podemos programar nuestra, 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 nuestra siembra? Y, y luego tenemos el coste de los productos, llámese rosas, llámese eh, anturios, eh, llámese montones de, de, de plantas que, que tiene que seguir cultivando, seguir cortando la flor y tirándola a la basura y tratando y regando y abonando, porque si no las plantas se mueren, con lo cual el drama sería mucho mayor dentro de, de, de unos meses, ¿no?
1: Pues Se llama la atención ocasiones. el tema de las ideas de la autorregulación porque, como bien dices, igual que ha habido en otros sectores donde hay ayudas a la retirada de producto, y, pero van, lógicamente, con, con partidas económicas. Luego, más o menos, ya, ya eso es otro cantar, ¿no? Pero, en todo caso, estando atrás económicamente, la autorregulación como tal eh, no lo está y aporta, aporta poco. Porque en otros países, eh, una vez que la Unión Europea ha tomado esta decisión de permitir la autorregulación, pero sin aportar ayudas específicas. ¿Se están tomando medidas específicas en otros países con fondos nacionales que apoyen al sector o, o esto está siendo común? Hombre, Italia, Entonces,
4: Italia Holanda, Alemania han tomado han, 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 han puesto ayuda para los productores. ¿no? Entonces, Pero yo creo que eso es una cuestión que desde la Unión Europea tendría que, que ponerlas o autorizar a los países para que la pongan. Pero yo creo que es una cuestión de la Unión Europea, porque todo el sector a nivel europeo está está, está perjudicado, ¿no? Está afectado por, 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 por la crisis del coronavirus. Entonces, el venir a decirnos que nos autorregulemos nosotros o que retiremos nosotros gratuitamente y la distribución gratuita del, del mercado, no sé si pensarán que somos ricos, pero yo creo que ahora mismo la, el, el circulante de las empresas es cero, ¿no? Eh, uh -huh. Llevamos ya dos meses gastando sin tener un solo ingreso, ¿no? Entonces, está claro, también tenemos la cuestión de los ICOs. Hay en, empresas que han firmado ya ahorita tres semanas los ICOs y no tienen el dinero porque la banca le dice que no, que no, no, han, no se ha, ha previsto la, la inyección de dinero del, desde el Estado a la banca. Entonces, tienen la, los ICO firmados en las notarías, pero no tienen el dinero. ¿no? Si a esto le sumamos que no tenemos ningún ingreso, pues no es difícil entender en la situación que se encuentra el sector. no
1: ¿Y esa tensión del capital circulante, que es evidente dada la situación que se está produciendo, eh, está generando o tienen previsto que genere eh, roturas en el sector, cierres de empresas, etcétera, de cara a esta campaña, incluso a, 2000, a, la, a 2021? Personalmente yo creo
4: que si no se toman un, unos acuerdos y se hace eh, una contribución a todo el producto que se ha tenido que, que, que destruir y, y pasarle los tractores, eh, que está cuantificado, se puede cuantificar por el mismo periodo del año anterior, que son contabilidades que están cerradas, las empresas lo tienen muy difícil para volver a, a para sobrevivir, digamos. ¿no? Y luego también tenemos la incertidumbre que va a pasar con los entes cuando se termina el estado de alarma. Las empresas no están en disposición de absorber el 100% del personal eh, que están en los ERTEs eh, en, un, en, en una total incertidumbre de mercado y de, y de futuro, de programación de futuro, de siembra y, y de lo que pueda pasar, ¿no? Entonces, todas esas cosas hay que regularlas con sentido común. Nosotros no pedimos sino sentido común, ¿no? Que prevalezca en sentido común, lo que es realmente el criterio de empresa y criterios profesionales. ¿no? Nosotros no entendemos de política, ni nos interesa la política, nos interesa que nuestras empresas sigan adelante. Yo creo que siempre será más económico para el Estado que, que una posible compensación a las empresas y que mantengan el empleo que estar pagando la seguridad social y los gentes a los trabajadores. Yo creo que ninguna empresa quiere cerrar. Si cierra es porque no le queda otro remedio.
1: Uh -huh. Y ya para terminar, supongo que las exportaciones eh, estarán también eh, eh, paralizadas, ¿no?
4: Las exportaciones, lo que es planta, algunos se han podido sacar algún que otro container desde la península a Europa, al, al, a los países que sí tienen abierto ya lo que son los centros de jardinería y demás, pero en España sigue la sigue cosa muy mal, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien, don ¿no? Juan uh, Daniel Marichal, presidente del Comité Sectorial de Flores y Plantas Vivas de Fibais. Pero Gracias por acercarnos a la realidad gracias de este sector Gracias a ustedes por,
4: por, por, por ponernos vos Un abrazo a todos
1: uh -huh. Un abrazo y les recuerdo que para cualquier cuestión nos pueden contactar a través de nuestro correo electrónico en la arroba .es, o nuestra cuenta de Twitter en arroba latrilla,
0: debates Amaneces antes que el sol y conviertes la vida en nueva vida ...y alimentas el futuro de los tuyos... ...te proteges de enfermedades... ...no te rindes ante las adversidades... ...y cada día empiezas de nuevo... ...eres de una naturaleza especial... ...por eso hay un seguro especial para ti... ...Agroseguro, más que un seguro. El Foro Interalimentario es una asociación sin ánimo de lucro... ...que agrupa empresas punteras del sector agroalimentario... ...que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios... Las empresas del foro sustentan más de 90.000 puestos de trabajo y destinaron casi 200 millones de euros a actividades de investigación e innovación y al desarrollo de nuevos sistemas de producción alimentaria. La Trilla con Juan Quintana. Capital Radio.
1: Bueno, pues en un formato más breve vamos a recordar algunas otras cuestiones de la actualidad, por ejemplo, y además muchas relacionadas con acciones solidarias, que nos gusta llevar aquí a los micrófonos de la trilla, acciones solidarias del sector, y es que a través de Cruz Roja Española y del Banco de Agua Solidario, la Asociación de Aguas Minerales de España, ANEAVE, ha donado hasta la fecha más de un millón de litros de agua mineral embotellada para cubrir las necesidades de la población más vulnerable ante la crisis sanitaria. Y, por otro lado, la marca de tomate líder en el mercado, Kumato original, de origen almeriense, saben, y producida en Almería, Murcia, Granada y Portugal también, gracias a sus diferenciadoras barquetas, que, bueno, ya saben que están totalmente cubiertas, garantizan que el producto no ha sido manipulado desde su, desde su salida en origen, donde las medidas sanitarias de desinfección ahí sí son estrictas hasta que llega a su hogar. Y, además, esta marca ha lanzado una campaña de publicidad multicanal para homenajear y agradecer a todas aquellas personas que están cumpliendo en el quédate en casa. Y la idea y la idea que han lanzado ellos es tú sí que sabes. Y por otro lado, una iniciativa muy original y muy interesante que seguro les va a gustar y es de la interprofesional agroalimentaria de ovino y caprino de Interovic que ha puesto en marcha el proyecto Compartiendo Soledad por el que todo aquel que lo desee puede llamar un número de teléfono y pedir a la operadora que le pase con cualquiera de los pastores voluntarios que colaboran con esta iniciativa. Bueno, pues todas esas personas pueden encontrar el apoyo ¿de quién? Pues de personas, de gente tan acostumbrada a estar en largas temporadas solo como son los pastores, que de hecho han hecho de ello eh, su modo de vida. Y si, pues, si tienen curiosidad y quieren llamar y charlar con los pastores, pues ya el número de teléfono se lo digo directamente. Si quieren tomar nota, el 911. 0027479 el 910027479 y nos vamos a otra interprofesional a la de, la, de la del vacuno es Provacuno que ha obtenido la medalla de oro en la categoría branded content de campañas institucionales y genéricas que otorga la Feria Alimentaria por la serie documental también vinculada al coronavirus que se llama y la conoce muy bien fans del vacuno ...y su posterior campaña de marketing y comunicación. Y seguimos con otras iniciativas solidarias... ...la Alianza para una Agricultura Sostenible, ALAS... ...ha distribuido mascarillas FFP2... ...que saben que son de uso profesional y máxima seguridad... ...y también envases de gel hidroalcohólico... ...agricultores y operarios del campo... ...en el inicio de la campaña de recolección... ...de fruta de hueso, la fruta temporada... Gracias a la donación de estos equipos que ha realizado la AEPLa, la Asociación Empresarial de para la Protección de las Plantas, que es uno de los socios eh, de Alas. Y ya finalizamos con una noticia onomástica, bueno, en este caso ya no tiene que ver con coronavirus y es que la agrupación española eh, de Entidades Aseguradoras de Seguros Agrarios Combinados, Agroseguro, ha celebrado su 40 eh, aniversario. Desde 1980 gestiona el pool de Coaseguro que opera en España para facilitar a los productores la protección del seguro agropecuario. El primer plan de seguros agrarios combinados ofrecía coberturas contra los riesgos de pedrisco e incendio, fundamentalmente, y para un número limitado de producciones. Por ejemplo, ¿cuáles eran cereales de invierno en secano, uva de vinificación, manzana, tabaco y cítricos. Es decir, muy pequeñito todavía ese germen de, de organización, de pool, ahora mismo abarcando muchísimos más servicios, muchísimos más siniestros, pero ahí estamos, 40 años, así que les damos la fe, les felicitamos desde, desde aquí. Y por otro lado, bueno, Jesús, no sé si has estado escuchando, quería que me dieras tu opinión sobre todo de, la, de, la, de lo que quieras, como siempre, pero de esta iniciativa de, de los pastores, bueno, de Interobí con los pastores, para que puedan ayudar a la gente que se siente sola, ¿no? que reconocer que los pastores están muy acostumbrados a vivir en soledad y seguro que les gustará también hablar y dar consejos, siempre sabios. Sí,
2: claro, los pastores, los pastores pues eso, eh, cuando aparecieron cuando aparecieron los asistores, ya tuvieron un poco de, de entretenimiento los pobres en el campo, siempre, siempre solos, ¿no? Eh, siempre acompañados de, de, la música o de la radio. Pero esta iniciativa me parece, me parece, vamos, perfecta, ¿no? Gente que anda lo, to, todo, el día, todo el día eh, eh, en el campo solos, si, sin, tener con, con quién hablar, esta, esta iniciativa de Enterovip para que por un teléfono se les pueda pasar, tú dígate ¿qué, qué paso, ¿no? Que puedan tener... ...que puedan tener su, su móvil y comunicarse con, con el exterior... ...porque vivir en el campo es, es vivir en soledad absoluta... ...me parece maravilloso... ...luego has comentado lo del agua... ...y dice bueno, el agua no nada... ...hombre, el agua, el agua es mucho... Un, ...un agua sana y, y, y un agua que... Eh, en este, y, ...y más en, 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 en estas circunstancias, ¿no?... ...que en las que estamos que con medidas de sanidad eh, extremadas... ...pues que, 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 que repartan agua, agua mineral... De una manera gratuita, me parece también una obra, aunque no sea de importancia. No es que es agua. Bueno, es agua, pero es muy interesante esa donación. En cuanto, a, cuando has comentado, Juan, has hablado con, con, el, con el responsable de, de, del Comité de, de, de Flores y Plantas de Vivero. Claro, las flores eh, es un sector, fíjate, casi nadie pensamos en él. Es curioso, ¿no? Como no es alimentación, como no es ganado, como no es queso, como no es vino, como no y oh, la, la planta, pues son tan agricultores como todos los demás. Claro, el eh, que más y que menos, que usa las flores en la ciudad? Pues el día de la madre, cuando tu mujer cumple años, pasa pues que cuatro veces al año. Pero claro, no sabemos, no pensamos en que detrás de estos puestos de flores que hay tan maravillosos, hay agricultores que están detrás. Y como ha dicho eh, como ha dicho este, el señor Marisal, eh, la, las plantas, como no las cuides, eh, aunque las cortes y las tires, como no las cuides, las abones y las riegues, pues eh, es peor todavía, dejan de, de producir. Quiero decirte que, que están, po, están siendo poco sensibles en Bruselas con el sector de las flores. Eso que no sé qué pasará en Holanda, que es la, la, la reina de, de, de la flor, de, de la flor. Eh, no sé si influirá en que Bruselas se acuerde eh, de, de apoyar a este sector, Yo digo que es muy, pues, muy original
1: porque no es comida, claro. Sí, la, la verdad es que llama la atención, porque efectivamente hay países, como decías tú, como Holanda, etcétera que son potentes, que también están sufriendo, si bien es cierto que España, eh, obviamente, es un grandísimo eh, productor, ¿no? Y también es cierto que esos países del, del norte tienen sus mercados ya algo más abiertos, con lo cual pueden dar salida... Eh, a, su, a su producto. A mí sí que me llama la atención. A ver, al final también es cierto que los sectores muy del sur eh, nos cuesta mucho más conseguir esas ayudas, ayudas también a retirada de productos, que al final las consigues, ¿no? Pero siempre con los presupuestos bajos, ¿no? Y el tema de, de permitir siempre la reorganización, bueno, pues al final o sea, está claro que los sectores no pueden llegar a acuerdos normalmente porque con conculcas el libre mercado y entras en problemas de competencia, aquí les da cierta flexibilidad pero bueno al final como decía nuestro invitado la clave no es que les den flexibilidad para ponerse de acuerdo ante una crisis y ver cómo salen del atolladero no sino que igual que otros sectores que tampoco piden nada que no tengan otros les permitan les den algún tipo de apoyo financiero y en su caso en concreto es que los problemas de tesorería son son muy serios no pero bueno veremos qué es lo que pasa por cierto que te habrás dado cuenta que el sector sigue muy activo con todo tipo de iniciativas eh, solidarias no a mí también me ha gustado la de la de alas y a epla, pensando en los en la gente de campo que ahora tiene que ir en las peonadas que tienen que ir ahora a recoger la fruta dulce, bueno, pues que también estén estén protegidos porque ahí van a estar aunque están al aire libre, pero trabajan intensamente, muchas veces en, en espacios más pequeños y es bueno que estén, se sientan seguros a la hora de trabajar
2: Pues sí, efectivamente hemos he, he pensado nada en más en no, que en el seguro de, de, de cosechas efectivamente me que en la industria y en otros sectores. Eh, seguro es, es una cosa perceptiva, pues en el campo no, no, no era muy, muy normal, con lo cual esto me parece una medida muy positiva, claro.
1: Oye, Jesús, eh, un efecto que yo no creo que no es tanto consecuencia de, de la crisis del coronavirus, pero sí, pero sí que va a tener impacto en ella, es el aumento de, de lo que es la vivienda, o sea, la demanda de viviendas de turismo rural y las viviendas en zonas rurales. En concreto, el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural, de Reder, que se llama Secundino Caso, eh, destacó, ha destacado el incremento sorprendente del interés por invertir en los pueblos. ¿no? Eh, también es cierto que hacen falta, y así lo demanda Reder, más médicos, más profesores y mejor acceso eh, a Internet, ¿no? Eh, pero sí que se ha notado por parte de los ayuntamientos y las propias entidades territoriales que gestionan proyectos financiados por la Unión Europea, como pueden ser los grupos de acción local que gestionan programas Líder o Proder, que ha habido un aumento sustancial de proyectos para invertir en, en casas rurales particulares o también para destinar al turismo cuando pase la crisis eh, del coronavirus. Y yo creo que esta es una tendencia que, que se va a mantener ¿eh? en los próximos meses y años.
2: Sí, hombre, y, y, y es, que, es que tiene, tiene su, su explicación clara. Si cogen las cifras de, 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 de los infectados eh, por, por zonas, claro, que duda cabe que Madrid, Barcelona, por tres millones de habitantes, las zonas que, que están más tranquilos en ese sentido son las zonas donde hay menos población, con lo cual está claro que en, en el campo, pues... pues, pues pues hay mucho menos probabilidad de, de, de que se contamine la gente y mucho más fácil de tomar medidas, hay más distancias y todo. por lo cual, esta tendencia tiene su está, está bien pensada, ¿eh? O sea, que esta esta, esta tendencia que en un futuro, o, pero vamos, inmediato, este mismo año, el este año que gente yo a la playa, que no me van a dejar estar junto con los demás y demás. Yo me planteo irme a una casa en el campo, estoy tomando fresco, estoy encantado y, y con mucho menos riesgo. O sea, esto va a influir va a influir en esta expansión de, de las casas rurales, la verdad, pero no pero para quedarse, ¿eh? para, para, para ahora y para el futuro porque la gente va a tener tendencia a no conglomerarse eso está que,
1: claro sí porque porque además aquí la aquí
2: la la, la, la gente el
1: ciudadano ciudadana qué es lo que ha visto ha visto primero que no sabemos si el coronavirus va a repuntar el año que viene otra vez etcétera y oye ya han visto no solo han visto la, las barbas del vecino arderes que han visto las propias hay muchas personas que llevan dos meses confinados en espacios muy pequeñitos no y entonces dicen bueno oye pues yo pues tengo un dinerillo pues voy a aprovechar invierto en sitios que a día de hoy, luego esto ya veremos cómo repercuten los precios de mercado, pero a día de hoy son bastante más económicos que otros espacios y que playas y que playas eh, ya muy posicionadas, etcétera, y tienen su pequeño espacio donde viene en otoño y bien posteriormente en futuras crisis, porque una vez que nos hemos acostumbrado en España y en Europa y en el mundo a, a, a actuar de esta manera, posiblemente se repita con otros posibles virus o, o problemas sanitarios, ¿no? Y entonces ya tienen ahí esa, esa previsión, ¿no? y yo creo que eso eso se va a desarrollar eh, de manera rápida como tú dices previendo ya el otoño y luego ya se va a sostener en el tiempo lo que pasa es que una cosa es una segunda residencia y otra cosa son los servir para ya para primera residencia y para realmente sostener un tejido económico sólido como bien dice Reder, eh, muchos de los pueblos tienen que desarrollar los servicios públicos y privados que permitan a la gente verdaderamente vivir ahí con comodidad. Porque todavía, aunque no lo parezca, hay muchas zonas en España e incluso en provincias como Madrid, que son altamente desarrolladas, con pueblos de menos de 200 habitantes, hay muchísimos y, por lo tanto, con los servicios mancomunados y alejados de los cascos urbanos. ¿no? Así bueno, pues que veremos. eso
2: va a influir. Oye, pues porque ahora mismo la gente trabaja desde casa, ¿no? Pues con, la, la, con los ordenadores pues en vez de ser segunda si tú trabajas en una empresa de, de tecnología en la que puedas trabajar desde casa, pues estás viviendo en tu pueblo y, y trabajas desde casa fíjate tú, es que el ser humano enseguida tiene tiende a autodefenderse yo todos los amigos que tengo de Madrid vamos, todos los amigos que, que de Madrid y que tienen finca o, o que tienen pueblo se fueron a, a primero de marzo y ya la no han vuelto a aparecer, se han ido a, a buscar la soledad al campo, a un pueblo, en fin, es curioso eh, la reacción humana cuando, cuando viene una cosa como esta. ¿eh?
1: Oye y vamos al mundo de los tractores. Nos quedan un par de minutillos, pero sí me gustaría tocar este tema contigo, Jesús. Si es aprovechando, bueno, es una no, nueva normativa de abril, el Real Decreto 448/2020. No se pueden vender tractores de más de 40 años sin determinadas eh, medidas, por ejemplo, sin estructura de protección frente al algo homologado, los ROPS que se llaman y tampoco se le podrá dar de baja de forma temporal ni para cambiarlo de actividad, salvo herencias, ¿no? Es una medida destinada, en principio, a reducir los accidentes que se producen en la agricultura. No sé qué te parece y en qué nos puede afectar.
2: Bueno, vamos a ver. Esto, claro, dice eh, que esto eh, no se puede matricular… ...y vender, pero si si es por herencia, sí... ...es decir, que un tractor de 40 años eh, heredado no tiene peligro... ...y uno eh, vendido sí, la, la norma es un poco un poco así como, como dijéramos de andar por casa... ...además si un tractor está en buenas condiciones... ...porque ha tenido un trabajo que no ha sido eh, un trabajo eh, de, 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 de mucho esto... ...pues con ponerle las medidas en la cabina del de antihueco... ...ya ya sí se puede seguir con 40 años... Quiero decirte que, no sé, es una noticia que yo creo que más bien ha sido eh, inducida por la patronal de, 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 de maquinaria agrícola, pero no sé si será muy efectiva, en realidad.
1: Y ya para… Bueno, nos queda un minutito. No sé si quieres comentar algo rápidamente, Jesús, sobre el tema de la ICA y las sanciones a las almazaras industriales por pagar… El aceite a los agricultores cuando ellos lo deciden, porque Asaja Córdoba ha lamentado el incumplimiento del compromiso alcanzado con la Agencia de Información y Control Alimentarios, con la ICA.
2: Sí, sí siempre hemos dicho, cuando nos hemos referido al robo de escritura, siempre hemos dicho que donde había que ir, ir a, a hacer inspección a las almazanas... que es donde llega, donde llega la aceituna robada. Este no es el caso de la inspección actual. Pero tiene algo que ver. Las almazaras no cumplen con la ley de, 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 de la cadena alimentaria. Le entregan la aceituna y, y, y no la pagan a, 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 a su tiempo, sino que se, se valen de, de una ley para pagarla cuando está hecho el aceite, cuando lo tienen vendido y no cumplen con el mes que hay de plazo para pagar el fruto a los 30 días de, de entrega. O sea que ahí tiene la, la idea que emplearse eh, en ese sentido.
1: Jesús, se nos acaba el tiempo, nos quedan 30 segundos, lo justo para despedir a Néstor Betancora, agradecer a mando de los contadores técnicos. Que pasen muy buena semana, Jesús, y además ya con San Isidro el bueno, viernes igualmente próximo. Y todo, aquí, cuidarse, eh, todo
2: el mundo a cuidarse, Todo
1: el mundo a Vale, un abrazo a todo el mundo, que pasen muy buena semanita, y en 7 días volvemos a estar con ustedes. Eh, que descansen.
0: Para Personas Inquietas, Capital Radio.